0: 每到夜间，他就这样一次又一次地在街上徘徊。一七四一年八月二十一日，那是非常炎热的一天，伦敦上空好像盖着一块正在融化的金属板，天气阴霾闷热，而韩德尔只有等到天黑才能离开家，走到格律园公园去呼吸一点空气。他疲倦地坐在幽暗的树荫之中。在那里，没有人会看见他，也没有人会折磨他。现在，他对一切都感到厌倦，就像重病缠身。他懒得说话，懒得写作，懒得弹奏和思考，甚至厌倦自己还有感觉和厌倦生活。因为这样活着又为了什么？为谁而活？他像喝醉了酒似的，沿着贝尔梅尔街和圣詹姆士街走回家，只有一个渴望的念头在驱使他：睡觉，睡觉，什么也不想知道，只想休息安宁，最好是永远安息。在布鲁克大街的那幢房子里已经没有醒着的人了，他缓慢地爬上楼梯。哎。他已经变得多么疲倦，那些人已把他追逼得如此精疲力竭，他迈出的每一步都十分沉重，木头咯吱咯,咯吱直响。他终于走进自己的房间，擦亮点火器，点燃写字台旁的蜡烛。他的动作完全是下意识的、机械的，就像他多年来的习惯一样，要坐下身来工作。他情不自禁地深深地叹了一口气，因为以前他每次散步回来，总要带回一段主旋律，他一到家就得赶紧把它记下来，以免睡一觉就忘掉。而现在桌子上却是空的，没有一张记谱纸，神圣的磨坊水轮在冰冻的水流中停住了。没有什么事要开始，也没有什么事要结束。桌子上是空的，但是不，桌子上不是什么也没有。一件四方形的白色纸包不是在那里闪亮吗？韩德尔把它拿起来，这是一件邮包。他觉得里面是稿件。他敏捷地拆开封皮，最上面是一封信，这是詹宁氏。那位为他的扫罗和在埃及的以色列人做过词的诗人写来的信，他在信中说，他给他寄上一部新的句词，并希望他伟大的音乐天才能对他的拙劣句词多加包含，希望能仰仗他的音乐翅膀，使这些句词飞向永恒的太空。韩德尔豁地站起身来，好像被什么讨厌的东西触动了似的。难道这个詹宁士还要讥诮他，一个麻木不仁、已经死了的人？他随手把信撕碎，揉成一团，扔到地上，踩了几脚，怒声骂道：“这个无赖、流氓！”原来这个不机灵的詹宁士，刚巧碰到了他最深的痛处，扒开了他心灵中的伤口，使他痛苦不堪，怒不可遏。接着。他气呼呼地吹灭蜡烛，迷迷糊糊地摸索着走进自己的卧室，和一躺在床上，泪水突然夺眶而出。由于激怒和虚弱，全身都在颤抖。唉，多么不公平的世界呀、啊！被剥夺了一切的人还要受人讥诮，饱受苦楚的人还要遭到折磨。他的心已经麻木。他的精力已经殆尽，为什么此时此刻还要来招惹他？他的灵魂已经将死，他的神智已经失去知觉，为什么此时此刻还要求他去创作一部作品？不，他现在只想睡觉，像一头牲口似的迷迷糊糊的睡觉。他只想忘却一切，什么也不想干。他一个被搅得心烦意乱、失败了的人，就这样懒洋洋的躺在床上，但是他无法入睡，他的内心非常不平静，那是一种由于心情恶劣而莫名的不平静，满腔欲火就像暴风雨的海洋，他一会儿从左侧转身到右侧，一会儿又从右侧转身到左侧。而睡意却越来越淡。他想，他是否应该起床去过目一遍句词？不，对他这样一个已经死去了的人，词句又能起什么作用？不，上帝已让他落入深渊，已把他同这神圣的生活洪流隔开，再也没有什么能使他振作起来。不过，在他心中总是还有一股力量在搏动。一种神秘的好奇心在驱使他，而且神志不清的他已无法抗拒。韩德尔突然站起来，走回房间去，用激动的发抖的双手重新点亮蜡烛。在他身体瘫痪的时候，不是已经出现过一次奇迹，是他重新站起来了吗？说不定上帝也有使人振奋、治愈灵魂的力量。韩德尔把烛台移到写着字的纸页旁，第一页上写着《弥赛亚》。啊，又是一部清唱剧。他前不久写的几部清唱剧都没有演出，不过他还是翻开封面开始阅读，心情依然是不平静的。然而，第一句话就使他怔住了。“鼓起你的勇气。”所写的句词就是这样开始的。“鼓起你的勇气。”这歌词简直就像符咒。不，这不是歌词，这是神赐予的回答，这是天使从九霄云外向他这颗沮丧的心发出的召唤。“鼓起你的勇气。”这歌词好像顿时就有了声音，唤醒了这怯懦的灵魂。这是一句激励人有所作为、有所创造的歌词。刚刚读完和体会到第一句，韩德尔的耳边仿佛已经听到了他的音乐，各种器乐和声乐在飘荡，在呼唤，在咆哮，在歌唱。啊，多么幸运！各种乐器的口都打开了，他重又感觉到和听到了音乐。当他一页一页往下翻的时候，他的手不停地哆嗦。是啊，他被唤醒了。每一句歌词都是在向他出，每一句歌词都是在向他呼唤。每一句歌词都以不可抗拒的力量深深地打动了他。主这么说，难道这句歌词不也是针对他的吗？难道不就是主的手曾经把他击倒在地，而后又慈悲地把他从地上拉起来的吗？他将使你心灵纯净。是啊，这句歌词在他身上应验了。他心中的阴郁顿时一扫而光，心里亮堂了。这声音犹如一片光明，是心灵变得水晶般的纯净。这个可怜的詹宁士，这个住在哥布萨尔的蹩脚诗人，他是唯一知道韩德尔困境的人。除了他，还会有谁能在字里行间倾注这种鼓舞人心的语言力量？他们把祭品奉献到主的面前。是啊，献祭的火焰已在热烈的心中点燃，他直冲云霄，要去回答这样美好庄严的召唤。这是你的主发出的强力召唤。这句歌词好像是针对他一个人而言似的。是啊，这样的歌词应该用最嘹亮的长号、怒涛般的合唱、雷鸣般的管风琴来演奏。就像神圣的耶稣基督在第一天再次唤醒所有那些还在黑暗中绝望的走着的人那样，看，黑暗将笼罩着大地，一点不错，因为黑暗依然笼罩着大地，因为他们还不知道得到拯救的极乐，而他却在此时此刻已领略到获得拯救的极乐。他几乎刚刚把歌词读完，那感恩的合唱，伟大的主，你是我们的引路人，是你创造奇迹，已变成了音乐，在他心中汹涌澎湃。是啊，对创造奇迹的主就应该这样赞美他。他知道如何指引世人，而事实上，主已经给他这个破碎的心以安宁。歌词还写道：“因为主的天使已向他们走去。是呀，天使已用银色的翅膀飞降到他的房间，接触到他，并拯救了他。只不过此时没有成千人的声音在欢呼，在感恩，在歌唱，在赞美。光荣归于主，而仅仅是在他一个人的心中。”韩德尔俯首看着一页页的歌词，就像置身在暴风雨中一般，一切疲劳都消失了。他还从未感到过自己的精力有像现在这样充沛，也从未感到过浑身充满如此强烈的创作欲望。那些歌词就像是冰雪消融的温暖阳光，不断的倾泻到他身上，每一句话都说到了他的心坎里。他们是那么富有魅力，使他心胸豁然开朗。愿你快乐。当他看到这句歌词时，仿佛听到气势磅礴的合唱顿时四起，他情不自禁地抬起头，张开双臂。他是真正的救主。是啊，韩德尔就是要证明这一点。尘世间尚未有人尝试过这样做。他要把自己的名正高高举起，就像世间竖起一块灿烂的丰碑。只有饱经忧患的人才懂得欢乐，只有经过磨难的人才会预感到仁慈的最后赦免。而他就是要在众人面前证明，他在经历了死亡之后又复活了。当韩德尔读到“他曾遭鄙夷”这句歌词时，他又陷入痛苦的往事回忆之中，音乐声也随之转入压抑低沉。他们以为他已经失败了，在他躯体还活着的时候就把他埋葬，还尽情嘲笑他。他们曾嘲笑着看着他，而当时没有一个人给这个苦难者以安慰。是啊，在他无能为力的时候，没有一个人帮助他。没有一个人安慰他，但是神奇的力量帮助了他。他信赖上帝，是啊，他信赖上帝，并且看到上帝并没有让他躺在坟墓里。不过，你不要把他的灵魂留在地狱。不，上帝没有把他一个深陷困境、灰心丧气的人的灵魂留在绝望的坟墓里，留在束手待毙的地狱里。而是再次唤醒他，肩负起给人们带来欢乐的使命。昂起你们的头，这样的词句仿佛是从他自己的内心迸发而出，但这是上帝宣布的伟大命令。这样的词句仿佛是从他自己的内心迸发而出，但这是上帝宣布的伟大命令。他蓦地一惊。因为恰恰在他后面就是可怜的詹宁氏用手写的字，这是主的旨意。他的呼吸屏住了。一个人偶然从嘴里说出来的话竟有如此之准，这显然是主从上天传送给他的旨意。这是主的旨意，这也是从主那里来的话。从主那里来的声音，从主那里来的天意，必须把这话的声音送回到主那里。汹涌的心声必须掀起滔天巨浪，向上天的主迎去。赞美他是每一个作曲家的欲望和责任。哦，应该紧紧抓住这句话，让它反复延伸、扩大、突出、飞翔。充满整个世界，所有的赞美声都要围绕这句话，要使这句歌词像上帝一样伟大。这句歌词是瞬间即逝的，但是通过美和无穷尽的激情，将使这句歌词达到永恒的境界。现在你瞧，上面写着“哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚”。这是应该用各种音乐进行无穷反复的一句词。是啊，世间所有的嗓音，清亮的嗓音，低沉的嗓音，男子坚定的嗓音，女人顺从的嗓音，都应当在这里汇合成一个声音。这哈利路亚的声音，应当在有节奏的合唱中，充溢、升高、转换，时而聚合，时而分散。合唱的歌声将顺着乐器的音乐天梯上上下下，歌声将随着小提琴的甜美功法而悠扬，随着长号嘹亮的吹奏而热烈，在管风琴雷鸣般的声音中而咆哮。这声音就是哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。从这个词，这个感恩词中创造出一种赞美歌。这赞美歌将轰轰隆隆从尘世滚滚向上，升回到万物的创始主那里。韩德尔激情满怀，泪水使他的眼睛变模糊了。但是还有几页歌词要读，那是清唱剧的第三部分。然而在这哈利路亚，哈利路亚之后。他再也读不下去了。这几个用原音歌唱的赞美声已充满他的心胸，在弥漫，在扩大，就像滚滚火焰喷流而出，使人感到灼痛。啊！这声音在攒动，在拥挤，它要从他心里迸发出来，向上飞升，回到天空。韩德尔赶紧拿起笔记下乐谱，他以神奇的快速写下一个个的音符，他无法停止，就像一艘被暴风雨鼓起了风帆的船，一往直前。四周是万籁俱静的黑夜，黑黢黢的潮湿的夜空静静地笼罩着这座大城市，但是在他的心中却是一片光明。在他的房间里，所有的音乐声都在齐鸣，只是听不见罢了。